0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Hoy sí es jueves, pero no, no me acompaña Cintia. Hoy les tengo algo un poquito diferente, pero un poquito parecido a lo que escucharon el martes. Cuando se trata de pedir ayuda, una llamada telefónica puede ser lo más rápido para resolver algún problema. En este caso hay tres números que suelen ser muy socorridos en este espacio. Pero, ¿cómo fue que se acuñó este número? Hoy vamos a saber un poco más sobre el 911. Antes de la década de los 60, la frase, este es el 911, ¿cuál es su emergencia?, no significaba nada. Hoy en día los estadounidenses y en gran parte del mundo saben que marcar al 911 puede comunicarlos con la policía, los departamentos de bomberos y cualquier otro servicio de emergencia que necesiten. En todo el país, los despachadores de emergencias manejan llamadas traumáticas, incluidas llamadas inquietantes, que los operadores nunca olvidan, y otras que salvan miles de vidas. Pero antes de 1968, el 911, tal y como lo conocemos, no existía, lo que genera preguntas. Cuando comenzó el servicio del 911, como empezó el 911 Anteriormente los sistemas de emergencia Se basaban en telégrafos de alarma Contra incendios, traqueteos de madera O simplemente gritos Muy muy fuertes Durante décadas después de la invención del teléfono Los estadounidenses tenían que memorizar Los números de la policía local Y del departamento de bomberos El origen del número 911 Comenzó con los departamentos De bomberos Ellos trataron de promover un mejor sistema Para identificar las emergencias Pero realmente Nadie empezó a llamar al 911 para emergencias hasta una tragedia en 1964, donde una joven mujer perdió la vida en frente al menos 40 testigos que nunca pudieron comunicarse con la policía. ¿Cómo respondía la gente antes a las emergencias? Como sabemos, el tiempo es súper crítico durante una emergencia, por lo que los primeros sistemas de alerta de emergencia priorizaron la velocidad. En los siglos XVIII y XIX, las ciudades estadounidenses dependían de los vigilantes que alertaban a la ciudad quitando sonajeros de madera y gritando. El sonido no solo alertaba a los residentes, sino que también a los bomberos voluntarios que aparecían de pronto con baldes y hachas. En Filadelfia, durante este mismo periodo de tiempo, en el siglo XIX, experimentaron con un sistema de alerta de incendios en la parte superior de la Casa del Estado de Pensilvania. El vigilante tocaría la campana una vez para un incendio en el norte, dos veces para un incendio en el sur y así sucesivamente tenían un código advirtiendo a las personas sobre incendios y brindando información sobre su ubicación. Los avances en la tecnología ofrecieron un gran avance en los servicios de emergencia. En 1857, William F. Channing y Moses Farmer presentaron el telégrafo eléctrico para señalar alarmas de incendio. En Boston, crearon una densa red de líneas de telégrafo y cajas de alarma donde los ciudadanos, podían enviar señales usando corrientes eléctricas. La alarma haría sonar los badajos en la escena de la emergencia y en la estación central. Sin embargo, las primeras pruebas fallaron, por lo que los ciudadanos ansiosos activaron la alarma demasiado rápido, lo que resultó en una señal confusa. Después, John Nelson Gamewell lideró el siguiente avance en sistemas de emergencia, creando cajas de alarma contra incendios que se encontraban en casi 500 ciudades en 1890. En lugar de colocar alarmas en las calles, una nueva tecnología el teléfono permitió que las personas informaran de emergencias desde sus propios hogares. Antes de los teléfonos de marcación rotatoria todas las llamadas telefónicas iban dirigidas a un operador que a su vez dirigía la llamada a donde necesitara. Cualquier persona que llamara con una emergencia puede ser conectado rápidamente con su estación de policía o el departamento de bomberos local. Pero los teléfonos de disco introdujeron un nuevo giro. La gente tenía que hacer llamadas directas a los proveedores de emergencias, lo que significaba memorizar muchos números de teléfono. En Los Ángeles, por ejemplo, los residentes fueron atendidos por 50 departamentos de policía diferentes, todos con diferentes números teléfono. Si las personas que llamaban no estaban seguras de qué número tenían que llamar, siempre podían presionar cero para hablar con un operador, pero ese paso fácilmente podría agregar demoras. El sistema era extremadamente confuso para los usuarios, y en 1946, el Washington Post informó sobre una mujer que trató de pedir ayuda cuando su departamento se incendiaba, y escribieron Sí, trató en vano de comunicarse con un operador marcando el número de emergencia en su desesperación, la mujer olvidó el número del centro de control de incendios. Incluso cuando las personas obtuvieron el número correcto, a veces la policía o el departamento de bomberos no contestaban. En 1921, Public Service Magazine informó que el hospital de Bellevue, en la ciudad de Nueva York, recibía hasta 2.500 llamadas telefónicas de emergencia. Todos los días. Para 1958, Rosamund Reinhardt escribió una carta al New York Times quejándose del sistema e intentó llamar al operador para informar de un incendio, pero la línea estaba ocupada. El retraso casi le cuesta la vida a Rosamund y dijo, descubrí que el tiempo que había perdido llamando era suficiente para poder salir del departamento cuando salí, el pasillo estaba intransitable debido al humo La llamada cercana dejó a Rosamund pensando, ¿no sería posible cortar la etapa del operador marcando directamente algún número de emergencia preestablecido? El primer país en crear un número de emergencia en la década de 1930 fue el Reino Unido Mientras que Estados Unidos se quedó atrás de otros países en la creación de un número de emergencia. El Reino Unido, por ejemplo, creó su primer número de emergencia de tres dígitos en 1937. Los londinenses podían llamar al 999 para comunicarse con los servicios de emergencia. El sistema exitoso fue administrado por la oficina de correos. Durante años, los bomberos promovieron la idea. En 1920, un artículo en el Quarterly of the National Fire, Protection Association recomendó cambiar las alarmas de telégrafo más antiguas por una alarma telefónica En la década de 1950 Algunas ciudades de Estados Unidos Instalaron alarmas telefónicas En las calles para que la gente Pudiera llamar directamente al Departamento de Bomberos en caso De emergencia, sin embargo La gente todavía estaba atrapada Memorizando números de teléfono De la policía local y, de, y del Departamento de Bomberos o esperando Que el operador contestara Para 1957 la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos Recomendó crear un número único de emergencia nacional, pero el primer sistema 911 aún tardaría más de 10 años. El 16 de marzo de 1964, Kitty Genovese fue atacada frente a su apartamento en la ciudad de Nueva York. Genovese tenía solo 28 años y tropezó con su escalera donde casi 40 personas podían haberle escuchado pedir ayuda. Nadie pudo comunicarse con la policía y como resultado Kitty falleció. La muerte de Genovese fue noticia en todo el país. Muchos creían que podía haber sobrevivido si alguno de los testigos potenciales hubiera encontrado la manera de intervenir. Aunque gran parte de la cobertura de los medios se centró en la apatía humana, el incidente planteó dudas sobre el sistema de emergencia de la nación. La historia ha ayudó a generar un poco de presión para un número de emergencia nacional. Como informó el autor Kevin Cook, uno de los vecinos de Genovese recuerda que su padre trató de comunicarse con la policía, pero su llamada no fue respondida. En aquellos días no había un sistema 911. Eso es algo que salió del caso de Kitty Genovese. Pero el nacimiento del 911 no llegaría sino hasta 1967. La Comisión del Cumplimiento de la Ley y la Administración de Justicia del Presidente Lyndon Johnson propuso un número de emergencia nacional. En su informe la comisión recomendó que siempre que sea práctico se debe establecer un solo número de teléfono de la policía, al menos dentro de un área metropolitana y eventualmente en todo Estados Unidos. Con un apoyo federal cada vez mayor, el sistema 911 se creó a través de una asociación entre AT&T y la Comisión Federal de Comunicación. AT&T fue quien eligió el número 911 911 como número de emergencia universal, AT&T brindaba el servicio telefónico a casi todos los clientes de teléfonos en los Estados Unidos, entonces tenía sentido que la compañía designara el número. Para el 12 de enero de 1968, AT&T anunció el nuevo número. Eligieron el 911 porque se consideraba uno de los números que eran más fáciles de marcar en un teléfono de disco y aún no se había utilizado como código de área. También siguió el modelo de tres dígitos que ya se había establecido por la compañía. La gente llamaba al 411 para asistencia de directorio y al 611 para el servicio al cliente. Los bomberos también pensaron que el nuevo número sería fácil de recordar y un miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones incluso dijo que el 911 sería más fácil de recordar que el 007. El Congreso aprobó rápidamente una legislación para hacer del 911 el número de emergencia estándar en todo el país y a diferencia de otras llamadas que podían generar tarifas, las llamadas al 911 eran gratuitas. La primera llamada al 911 tuvo lugar el 16 de febrero de 1968 el presidente de la Cámara de Representantes de Alabama hizo una llamada desde Haleville Alabama, el congresista Tom Bellville contestó el teléfono con un simple hola una semana después se presentó el segundo sistema 911 del país, Canadá rápidamente declaró que también usaría el número 911 para emergencias haciendo que el nuevo sistema fuera internacional, desgraciadamente el 911 no despegó de inmediato para 1977, casi 10 años después del debut del 911, alrededor del 17% de la población tenía el servicio 911, un número que creció al 26% en 1979. Para 1987, el 50% de la población de los Estados Unidos todavía no estaba cubierto por un sistema de servicio de emergencias del 911. Durante las primeras décadas del servicio, la compañía telefónica brindaba llamadas de emergencia como un servicio público, pero no fue fue hasta que la Ley de Seguridad Pública se aprobara en 1999 porque el 911 se convirtió en el número de, de emergencia oficial del país. Los años 90 marcaron el comienzo de otro cambio importante en el número de emergencia con el crecimiento de los teléfonos celulares. Más del 80% de las llamadas al 911 provienen de teléfonos celulares. El cambio creó un desafío para los servicios de emergencia, ya que los teléfonos móviles no brindan los mismos datos de ubicación que un teléfono no residencial. En lugar de mejorar los servicios de emergencia, el auge de los teléfonos móviles en realidad hizo que fuera más difícil dirigir los servicios de emergencia a la ubicación correcta. Entre 2011 y 2013, más de la mitad de las llamadas al 911 de teléfonos celulares no incluyeron ubicaciones y en 2014 casi el 40% de las llamadas al 911 no incluyeron coordenadas. El presidente de la Asociación de Alguaciles de Florida le advirtió a la Comisión Federal de Comunicaciones, que ahora era más fácil que nunca para las víctimas comunicarse con el 911, pero era más difícil que nunca para los socorristas comunicarse con ellos. La Comisión Federal de Comunicaciones brinda pautas para las llamadas inalámbricas al 911. Que incluyen instrucciones para identificar su ubicación de inmediato y brindar su número telefónico a los operadores de emergencia. Y así fue queridos amigos, cómo es que este número llegó a la vida de miles de ciudadanos y ha ayudado a resolver crímenes a tan solo una llamada de distancia. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Eh, algunas fotografías se encontrarán en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Síganos, estamos como Mi Sospechoso Favorito. No olviden darle seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen y la próxima semana todo regresará a la normalidad el jueves hasta la próxima